0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotros somos Artists Grow Up. Mi nombre es Jimena Lango.
1: Mi nombre es Anjares Callante. Y
0: hoy nos encontramos
1: con una invitada muy especial.
0: ¡Hola! Pues ella es Bela Solé. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y ustedes? Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos, por aceptar estar hoy con nosotros. Claro. <risa> pues bueno, primero que nada, queremos saber, ¿a qué es lo que te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo en redes sociales?
2: Pues mira, yo creo que mi trabajo en redes sociales, para empezar, es cantante, pues porque es lo que soy. Y en segunda, soy activista social, que es otra cosa que me gusta mucho. Y creo que ya esas son las dos cosas que más se basan en mis redes
1: Cuéntanos un poquito más de qué te empezó a motivar para empezar en redes.
2: Pues me empecé a dar cuenta de que realmente cuando tienes, o sea, cuando se te da la oportunidad de tener una voz, pues la tienes que aprovechar, porque pues en estas épocas ya tenemos, casi todos ya tenemos la oportunidad de tener una voz, o sea, antes no se podía, antes estaba muy cañón, la gente te escuchara si querías decir algo, entonces creo que hay, hay que aprovecharlo y hay que utilizarlo para pues cosas buenas.
0: ¿Cómo fue que cambió tu vida cuando empezaste a trabajar aquí en redes sociales?
2: Pues miren, o sea, yo siempre había tenido revés, o sea, desde que tengo como 13 años yo creo. Pero nunca se me había ocurrido utilizarlas, pues les digo, para algo como de beneficio para los demás. Hasta hace como un año apenas empecé a decir, bueno, chance puedo utilizar mis redes para decir tal cosa o para enseñar mi música. Y cambió mucho mi vida porque las redes fueron lo que me dieron como ese empujón a hacer música. O sea, si no tuviera redes, a lo mejor ahorita todavía no no tendría música porque pues nadie me hubiera como empujado a eso.
1: Como activista, ¿qué mensaje buscas darle a tus seguidores? Pues creo que
2: muchos, pero en específico creo que busco que entiendan las personas que que todos somos iguales, porque ahorita creo que vivimos, o sea, creo que seguimos viviendo en un mundo en el que la gente cree que que todos somos diferentes y que hay que tratarnos diferente y, y no. Y creo, o sea, algo que me enoja mucho, bueno, no me enoja, pero como que me saca de onda, es que ahorita está de moda como, ay, apoyar a la comunidad, este, Black Lives Matter, no sé es qué, todo eso. Pero en realidad esas cosas de la gente, o sea, la homofobia, el racismo, nada más están escondidos. O sea, no es que ya no existan. Y creo que mucha gente ha como creído que ya no existen y que ya todos estamos perfectos con todo eso y no, o sea, realmente
1: no. ¿Cuál es tu motivación, por ejemplo, para escribir deshipnotizada? Me encanta. (ríe) Eh, ¿Qué te motivó a escribirla? ¿En qué te inspiraste? Pues
2: algo que mucha gente no sabe de mí es que yo tengo una inspiración muy cañona en cuestión de feminismo tengo un icono que ha sido, o sea, ha sido un icono mío por mucho tiempo, que es la princesa Diana. Este, y pues deshipnotizada es como un, no, o sea, no como un himno, pero sí más o menos es como un himno feminista. O sea, es como un, me levanto, este, despierto de, de todo lo que me pudo haber pasado en esta relación o en esto o en esto que viví. Y ya simplemente me quiero conocer a mí misma y ser yo, Y, o sea, de eso se tratan la mayoría de mis canciones, creo, la
0: verdad. Tú, este, ya nos comentaste que estás en el feminismo. ¿Tú cómo te describes a ti?
2: ¿Cómo me describo? Pues, creo que soy una mujer muy independiente. O sea, creo que me he vuelto muy... O sea, como muy independiente, muy poco manipulable. Este, antes yo caía mucho, por ejemplo, en, pues, en estándares como de, bueno, de belleza todavía un poco, pero, no sé, o sea, caía mucho como en, necesito comprar esto para ser feliz, necesito hacer esto para ser feliz, necesito encajar con esto, y creo que eso ya se me ha ido, o sea, he ido formando mi propio criterio, y ahorita ya soy una persona muy, pues, muy yo, y ya no soy tan fácil de manipular, ni ni soy como cualquier persona que puedas así como llegar y decirle, tienes que encajar en esto y lo voy a hacer. O sea, pues no. Creo que ahorita soy una persona muy independiente y y pues siempre estoy como en constante cambio.
1: ¿A qué edad te empezaste a dar cuenta que realmente el feminismo te representaba? Digo, porque cuando estamos chiquitas realmente no lo pensamos como mucho. Claro. Pues, la verdad,
0: yo
2: me considero feminista desde hace bien poquito, desde hace como dos años, yo creo. Apenas me enteré bien como qué onda con eso y como que sí me representaba. Este, Creo que antes, pues, pues nada más como que no, no me interesaba el tema. Este, Sí llegué a tener muy malos ratos con hombres, la verdad. Y creo que sí, eso sí me ha enseñado mucho sobre como a, a qué nos ha como inculcado el patriarcado a todas las mujeres y cosas que seguimos creyendo que tenemos que hacer las mujeres que de verdad no, entonces, o sea, sí es un tema que yo creo que todas las mujeres deberían de ponerse a investigar porque hay gente que lo tiene súper como satanizado y creen que las feministas nada más somos de que ay, las mujeres somos más que todos y y no, o sea, realmente el feminismo tiene una historia muy cañona desde los años 1500, lo que quieras, o sea, el feminismo no es algo nuevo y hay gente que cree que que es algo nuevo, así que apenas se acaba de inventar ayer y no, para nada, o sea, el feminismo es algo que existe hace muchísimo tiempo y tiene una historia muy cañona.
0: ¿Qué crees que es lo mejor que te ha pasado referente a, a este tema del feminismo? combinado con tu carrera?
2: Pues creo que he logrado, bueno, más o menos ya lo dije, pero creo que he logrado, o sea, como ser muy yo y lograr como entender que que Bella es una persona, pues, que puede ser quien ella quiera, o sea, no necesita como que le digan quién tiene que ser, ni necesita que unos productores le digan que tiene que hacer esto, ni necesita que un novio le diga Tienes que hacer esto, necesita que unos amigos le digan tienes que hacer esto, entonces ahorita al, o sea, alrededor de mi carrera y de mi vida hay pura gente que simplemente me apoya, o sea no hay nadie que, que me diga que tengo que hacer algo o que tengo que ser alguien, solo hay gente que me apoya en el camino y que pues es como un equipo, no es como un yo te mando y tú me haces caso.
1: ¿Te ha pasado algo bonito, bueno, que tú consideres bonito con algún seguidor o seguidora? Sí, pues,
2: o sea, nada así como del otro mundo,
1: pero sí me han escrito,
2: pues niñas, y así diciéndome como, ay, pues es que yo no me atrevía a hacer tal cosa, y ahora gracias a ti ya me atreví o luego hasta me escriben diciéndome como, ay, la neta es que tengo una canción pero me daba pena, y ahora porque vi tus TikToks, ya como que ya la voy a escribir y así y a veces hasta cuando me da tiempo yo les ayudo a, a escribir las canciones o sea, eso me eso, ese tipo de mensajes realmente me gustan mucho, o sea, me gusta como ayudar a que la gente se impulse a hacer sus sueños y que sepan que pues, no hay nada imposible, aunque suene muy cliché
0: ¿Qué, ¿Cuál crees que sería tu mensaje hacia una persona que va empezando en la música?
2: Eh, para empezar, que sepa, o sea, que sepa que es como su proyecto, porque cuando yo empecé mi proyecto musical, este como que no lo había pensado mucho antes y solo me aventé así de que pues a ver qué sale y, y pues sí es un problema porque cuando tú no sabes qué hacer, ponte tú que estás con un productor. Si tú no sabes, pues el, el productor te va a decir, no, amiga, pues si tú no sabes, yo menos, o sea, no tengo idea de qué es lo que quieres, no, si no, tú no me ayudas, pues yo tampoco te puedo ayudar, entonces es una confusión así de que empiezas algo y después ya no quieres y después otra vez ya no quieres y después sí y después no, entonces creo que es algo que tienes que pensar mucho y que tienes que tú saber qué es lo que quieres y nunca dejar que nadie te mande. O sea, porque también pasa que luego te dicen, ay, no, no le pongas esto, mejor ponle esto, y tú no quieres, pero dices que sí, y o sea, no, es como un proyecto muy tuyo, y algo que yo pues, les diría desde el principio es que primero lo piensen muy bien, o sea, qué es lo que quiero, qué letra, qué tipo, lo que sea, y después ya empiezan, o sea, no al revés, porque sí se vuelve como un caos ahí completamente...
1: ¿Qué trae el 2021 para ti, hablando laboralmente? ¿Vienen más canciones? o
2: Sí, de hecho, ahorita ya estoy en eso, en en algo nuevo. Y es algo súper diferente a lo que había hecho. Y, o sea, yo la verdad sí creo que el 2021 me, me va a traer cosas muy buenas. Porque sí me estoy moviendo mucho más, estoy aprendiendo mucho más. Y pues la verdad sí tengo como ese, ese objetivo Como de llegar a más personas Y digo, no es de que Ay, ya, mañana me quiero hacer famosa Pero, o sea, sí, sí es como mi objetivo Lograr más cosas que en el 2020 Y en el 2020 me fue muy bien O sea, en un año creo que logré bastantes cosas
0: Bueno, pues ahorita este Quiero saber tu opinión sobre algo Y hay una historia que que nos picó mucho desde, desde el principio y es la historia de un abuso que tuvimos este bueno que nos comentó una chica este para aquí comentarlo en el pues en el podcast no una chica que fue abusada de mil maneras por su exnovio y y bueno este la engañó de cierta manera pues sí hubo abuso sexual no sé si puedo mencionarlo tanto pero, pues es eso. Y al final, ella nos comenta que nunca, o sea, que para ella ya está superado, pero que no quiere comentar esto como con alguien más. Entonces, quiero saber tu opinión como feminista sobre este tema.
2: Pues miren, es algo bastante fuerte, pero pues yo también lo viví. O sea, yo... Tuve un novio que me maltrató muchísimo, este pero no le he hecho la culpa. O sea, no es de que, todo es tu culpa. O sea, creo que sí es como... Para que una relación sea tan tóxica, se necesitan pues dos personas. El abuso sexual, eso ya es otro, otro tema. O sea, es algo súper diferente. Eso ya es solo culpa del abusador y ya, o sea... Y creo que... O sea, yo tampoco comento nunca eso, ni es algo como que haya querido así de que lo voy a hacer público, porque es difícil, o sea, son cosas difíciles, y como que cuando te toca a ti, dices, no, ni lo voy a comentar, porque me van a decir que soy una exagerada, y me van a decir que estoy ya diciendo cosas que no, y que nunca me pegó, y hay algo que se llama gaslighting, no sé si lo conocen, pero... El abuso psicológico también es abuso, o sea, muchas mujeres piensan que solo es abuso sexual o que solo es si me pega o que solo es si me toca y no, o sea, el abuso existe de millones de maneras y ninguno es es inválido, o sea, ninguno es como, ay no, estás exagerando, o sea, todos los abusos sexuales tienen una, digo todos los abusos sexuales, todos los abusos de la forma que sea, del tipo que sean, tienen tienen que tener una consecuencia. Y de eso se trata el feminismo, de, de la sororidad entre nosotras que, que somos hermanas. O sea, no es, tipo, cuando se puso de moda el subir esta publicación de que, dime el nombre de tu acosador y lo dejo de seguir. Yo subí algo que decía como... ¿Saben qué? Yo les doy un consejo, la verdad, como mujer. Si saben que no lo van a hacer... O sea, si tú, Ailen, sabes que te van a decir... Este, tu mejor amigo abusó de mí... Y no te vas a atrever a dejar de seguir a tu mejor amigo... Pues mejor no pongas esa publicación. Por eso, por eso es que yo digo que neta hay que... Hay que leer y hay que estar como muy conscientes del feminismo... Porque no es un juego. O sea... De verdad, muchas mujeres hemos pasado por por todas esas situaciones y ya en el sentido de decir, no, no voy a dejar de seguir a mi mejor amigo porque es mi mejor amigo, ya estás invalidando a la víctima. O sea, ya ya no estás cumpliendo con con lo que tú pusiste, de si estoy siguiendo a tu acusador, lo voy a dejar de seguir. No lo estás dejando de seguir, ¿sabes? Entonces, o sea, es como esa situación en la que no... No a fuerza tienes que ser súper feminista. O sea, puedes ser feminista al nivel que quieras. Solo creo que la hipocresía y como el querer mostrar en redes sociales algo que no vas a hacer o algo que no vas a cumplir. Creo que está muy mal porque de verdad no es un juego. O sea, es algo que de verdad muchas mujeres lo sufrimos y neta no es, no es para jugar ni para como tomar de broma ni de exageración. Ni nada de eso. O sea, cada quien vive su proceso y como lo tenga que vivir.
1: ¿Qué consejo eh, te gustaría darle a las personitas que están empezando o a componer sus canciones o en redes sociales?
2: Pues, una, que, que las canciones neta vengan de tu corazón. O sea, no escribas, lo que, no, no escribas como lo que sabes que le va a gustar a la gente, Así de que, ay, me cogí a tu hermana. Bueno, no no sé si puedo decir eso, pero... O sea, escriban escriban cosas que les salgan del corazón. O sea, cosas que neta estén pensando, algo que estén sintiendo. No escriban como... No escriban para los demás. No hagan música para los demás. Hagan música para ustedes. Porque si, si ustedes hacen música para los demás, ahí ya tenemos un problema porque se nota cuando alguien no está disfrutando lo que hace. Y a mí ya me pasó, o sea, la primera canción que yo iba a escribir Iba a ser para los demás, no para Vela O sea, iba a ser como ah, lo que le gusta a la gente Y un día fui al estudio y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no es lo que yo quiero Y pues no, la neta no Entonces, esa es la primera cosa que yo les diría No escriban para los demás Y nunca, nunca dejen de ser ustedes O sea, si van a hacer cosas en redes sociales No dejen de ser ustedes O sea, no se muestren como no son aunque la gente los deje de seguir y aunque les digan cosas y así, esa es la onda de las redes, o sea, no podemos estar cayendo en tengo que ser así, tengo que ser así, tengo que decir esto, tengo que no decir esto, o sea, es como, así ya no estás siendo tú y no estás sirviendo, no le estás sirviendo de nada como a la sociedad, porque estás otra vez, o sea, volvemos a lo mismo, estás volviendo a querer encajar en algo que no, o sea, que ¿para qué? Si si tú puedes tener una red social y puedes hablar de un tema que los demás no hablan y puedes tratar de, no de educar, porque nunca hay que tratar de de cambiar a la gente, pero si puedes hablar de temas que la gente no habla y si puedes ser tú en las redes, ¿para qué vas a querer encajar en lo que todos están? O sea, ya, ya tenemos suficiente de eso, entonces creo que ya es como momento de tratar de de utilizar las redes sociales para cambiar, porque podemos cambiar el mundo literal con las redes. Entonces, o sea, creo que ya es momento de despertar y de decir, güey, hay que utilizar las redes para algo bueno.
0: Ahorita que hablas sobre escribir y eso, este, ¿alguna vez te ha pasado que has tenido algún tipo de bloqueo de no saber uno qué estás haciendo y qué es lo que vas a sacar?
2: Sí, claro, millones de veces, millones de veces me pongo a escribir, y digo, ay, oh, es que ya no sé qué escribir, entonces escribo cualquier tontería o, hace cuenta, algo muy común cuando estás escribiendo una canción es que tienes esta idea como de que tiene que rimar, ¿saben? O sea, de que, ay, ¿qué rima con naranja? Pues, este, manzana, y entonces ahí vas y pones cualquier tontería que rime con naranja. Y, y no, o sea, porque entonces ella se vuelve como un estoy escribiendo por escribir, o sea, ya no es como, como por algo que me está saliendo del corazón. O sea, digo, sí puede rimar, pero, pero no, o sea, no tiene que rimar. Ese es un, un mito muy cañón de que, todas las, de que todas las canciones tienen que rimar y tiene que, no, o sea, entonces, o sea, creo que cuando estás en un bloqueo, cuando estás escribiendo y te empiezas a bloquear, tienes que parar. Porque si te quedas ahí así de que, no, es que lo tengo que acabar ahorita, se vuelve como un trabajo. O sea, se vuelve como una obligación y entonces ya lo dejas de disfrutar y entonces ya no es lo mismo. Y entonces, o sea, cuando ya algo que te gusta se empieza a volver como un, una obligación, ya, ya no lo vas a hacer de corazón y ya todo mal. Entonces, o sea, creo que sí hay que tomarse el tiempo y como el, cuando esté inspirado... O sea, bueno, digo, tampoco de que nunca hago nada, no más cuando me dan ganas, porque pues todo tiene un, es- o sea, todo implica un esfuerzo. Pero, o sea, creo que no es cosa de, pues les digo, de hacer como lo que le va a gustar a tal persona y tiene que rimar, o sea, no, hagan neta lo que les gusta a ustedes y ya.
1: Muchas gracias eh, por aceptar este pequeño espacio. Eh, ya para sí. finalizar, ¿nos podrías comentar tus redes sociales, porfa, para la gente que nos escucha?
2: Sí, este, pues todas son muy sencillas, la, la verdad. La verdad es que solo uso TikTok y, e Instagram, entonces los dos es Vela Solea, así como suena, sin ningún guión ni nada.
0: <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Este.
2: a ustedes por invitarme. La verdad, ¿Pero? yo también un podcast y nada, les quiero decir que no lo abandonen, déjenlo o sea, neta, continúen con esto porque esto va a ayudar a mucha gente así que yo las felicito
0: Muchísimas gracias en serio por acompañarnos
2: Muchas Gracias por <risa> gracias.